0: Empezamos Bienvenidos a un segundo episodio de Dimes y Billetes Stories Este sí, este es el segundo de esta nueva línea de contenido En donde nos enfocamos en las historias financieras de las personas Sí, está bien, los episodios regulares los utilizamos para hablar de temas financieros de Inversiones, de economía, de negocios, muy, muy en específico Pero hay mucha, mucha carnita Mucha, eh, mucho valor Detrás de las personas Detrás de sus historias No tienes que ser un gran financiero Para tomar buenas decisiones Con tu dinero en tu vida y, y estamos ansiosos de poderlas escuchar Y para eso Se creó esta nueva línea de contenido Dimes y billetes stories Que hoy traigo un invitado De lujo De lujo, de lujo, les platico Tengo aquí a Palomares, Roberto Palomares o Palomares Magic. Es un, un mago tiktokero. Y de hecho, por eso se llama el episodio de Godín a mago tiktokero. Trae una historia padrísima. Les platico por qué lo invité. Eh, detrás de Palomares yo veo pasión por lo que hace. Veo eh, que en verdad le gusta, le apasiona. Un tema que, digamos, no es muy común. No es muy... este muy platicado muchas veces, pero es el tema del entretenimiento, de la magia, entonces a mí me parece una historia espectacular, ahorita lo vamos a escuchar, eh, de cómo él siguió su pasión, algo que le encantaba, que le, que le gustaba muchísimo y cómo decidió salir de la vida corporativa, de un empleo tradicional. Y se aventuró a perseguir sus sueños y el resto ya no los platicará él. Roberto, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en si y Billetes Stories. No, hombre, al contrario, un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. No, 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 al contrario. Este, si no, a ver, si no lo siguen ya en, en TikTok, en redes sociales, en Instagram, eh, si no lo siguen, en verdad les recomiendo, les va, les va a dejar la, los ojos pelados bueno. por los trucos de magia que hace eh, la verdad es que es, es increíble y, y a mí me otra vez ahorita Roberto como decía tu historia se me hace súper súper interesante las decisiones que has tomado y como decías eh, como decía al principio se me hace súper relevante tenerte en Dimes y Villetes Stories porque una de las razones por las que la gente no decide perseguir sus sueños eh, es por miedos y, po y, y los miedos se resumen en riesgos y el riesgo financiero es uno ¿no? entonces este Justamente, Me encantaría escuchar tu historia tanto del tema de, de cómo, cómo encontraste esta pasión por la magia Y cómo te decidiste a dejarlo todo y empezar tu carrera como mago Ya como un mago profesional y a empezar a hacer contenido en redes sociales Si quieres vamos a empezar el episodio, <risa> platícanos un poquito de ti ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Eh, ¿Qué pues, estudiaste? ¿En dónde trabajabas antes? Perfecto, pues vamos a darle, vamos a arrancar
1: bueno, me llamo Roberto Palomares, estoy en redes como Palomares Magic, o digamos que ese es como mi nombre artístico. Y bueno, como, de, como decías, Maurice, hoy me dedico a la magia y a la creación de contenido en redes, ¿no? Eh, yo empecé en el mundo de la magia desde muy niño. Eh, a mí me gustaba, yo era el, el, el niño que cuando iba un mago a las piñatas estaba sentado hasta adelante poniendo hay la hay uno, atención. No, siempre hay uno, sí, yo siempre. era ese. Y aparte nunca me pasaban, eran eran los magos conmigo. <risa> no, pero me fascinaba la magia, me fascinaba. Y bueno, yo, yo cuando estaba chiquito, cuando tenía como 11 años, por el trabajo de mi papá, nos toca movernos a toda mi familia a Brasil. Este, yo no hablaba del de yo quiero
0: decir algo, nada más antes de ah, que, ¿sí? antes que platique palomares, él y yo nos conocemos desde la primaria. primaria. Uh -huh. O sea, Roberto y yo estu estudiamos en la misma primaria, entonces ya nos conocemos desde hace años, y... Y pues nuestras vidas se fueron cruzando en, en pequeños lapsos sí. durante todo este tiempo. Pero bueno, ahora definitivamente más entrando al mundo de las redes sociales. este Pero bueno, entonces nos platicabas. Y justo eso. O sea, yo estaba
1: en una escuela y me acuerdo que me despedí de todos mis amigos. Y yo soy una persona muy introvertida y muy cuadrada. Entonces yo no me quería mover para allá, me acuerdo. este Total que ya no fuimos.
0: ¿A dónde? A, a Brasil. A Brasil. Sí. Y yo no, no la el idioma. O... No hablaba
1: el idioma. Y el primer mes no teníamos donde... O sea, estábamos viviendo en un hotel, vaya. Ya. Yeah. Entonces no, no teníamos nada que hacer, estaba aburridísimo y mamá tenía un kit de magia que iba a regalar en un, o sea, era para niños, que iba a regalar una piñata este, y se lo pedí y me, me lo regaló pues, y dijo, no, no hay nada que hacer, dale. Y ahí fue en donde empecé a aprender magia. Entonces la verdad es que para mí la magia me sirvió muchísimo estando en Brasil para con, conectar con gente, siendo tan introvertido, a lo mejor no, no aparece, no aparento ser así por mis videos o algo así, pero realmente soy muy introvertido. Entonces la magia fue una forma para desarrollar habilidades también como para socializar. Y, este, y se quedó conmigo en la magia. no Ahora yo soy el más grande de mi casa. Y tengo le saco 10 años a mi hermano más chiquito. Y ya regresando a. De, de, yo soy de Monterrey. Regresando a Monterrey. Este, mi hermano cumplía años. Tenía, pues yo tenía como 13 años. Él tenía 3. Y me dice, mamá, ¿por qué no le haces un... Yo seguía practicando magia con mis hermanitos y todo. Y me dice una vez, mamá, ¿por qué no le haces un show en la piñata de tu hermano? Hice un show. Me vieron las mamás. Y una mamá me pregunta, oye, ¿va a cumplir año mi hijo? ¿Por qué no vienes a hacer un show este acá su piñata? Ahí empezó tu
0: carrera profesional. Y digamos ¿cómo? que sí.
1: Y me dice, oye, ya después me, me marco. No me acuerdo cómo fue el, el contacto. Pero me... no había WhatsApp, ¿verdad? <ríe> y me dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Y ahí fue donde empieza... Yo no sabía ni si se cobraba por los shows ni nada. Y tenía como 13, 14 años. Y digamos que ahí fue donde empezamos a profesionalizar... O semi-profesionalizar lo que era Qué la
0: interesante, magia. Interesante, güey. Me encanta en tu historia... Lo que platicas ahorita de Brasil. O sea, tú... Tú utilizas la magia como una forma de... ¿Conectar? Uy, no, no me queda de otra, ¿verdad? No, no <risas> me sé el idioma. ¿Cómo le hago para poder conectar con esta gente? Viste la oportunidad ahí del kit de magia. Y dijiste, bueno, pues... Pues esto es, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso en la vida, verdad? Que, que por circunstancias por circunstancias en la vida este, nos tenemos que, que agarrarle el gusto a algo, ¿no? Acercarnos a algo, pues porque es lo que hay y termina convirtiéndose en una, en una pasión, ¿verdad?
1: Precisamente ahorita en la cuarentena creo que este, hay una oportunidad gigantesca que mucha gente está descubriendo en aprendiendo cosas o adaptando su, sus negocios, lo que quieras. Este, y pues creo que de alguna forma está en cuarentena también estando allá y, y claro, o sea, sí, así es como encontré mi pasión accidentalmente, digamos
0: Muy bien, entonces arrancas tu carrera profesional este, <risa> a los de mago años. a los 13 años Porque una mamá te dice, oye, te quiero contratar ¿Qué, qué viene después? Este, bueno, yo, yo empecé a hacer
1: muchos eventos infantiles eh, Y después tengo un tío segundo que es empresario muy exitoso ...y este, una vez me, me, me ve hacer magia... ...y me dice, oye, ¿por qué no vienes... Eh, ...a hacerle magia a los del póker? Obviamente la gente del póker... Eran empresarios también. A los del póker A los del póker, <risa> exacto. Entonces, este, ahí me dice, oye, pues voy a tener acá con mis gerentes un, un evento, ¿por qué no vienes a hacer más? Y, y poco a poco, es una bolita de nieve que se va haciendo y se va haciendo. Y me empecé a mover, y ya, ya tenía como 16, 17 años en, en una industria un poquito más, pues de eventos sociales, este, y eventos corporativos. Y así es como migré mi show, ahorita ya no hago eventos infantiles, eh, mi show ya está migrado 100% a eso. Ya después de todo esto. Este, ya me estoy adelantando, se cuenta que al 2017 Ajá. mis temporadas fuertes de shows son es diciembre. O sea, tú, tú te mantuviste eh, haciendo estos haciendo, shows. Ahora, creo que es importante, esto va a hacer mucho sentido para, para, la, para la plática que vamos a tener ahorita. Yo en paralelo a todo esto, pues estuve estudiando en eh, mi secundaria, estudié la preparatoria, y yo, estu yo estudié ingeniería, <ríe> ingeniería industrial y de sistemas. Cuadrado. Eh, sí, <risa> sí, sí, sí. Y luego... Eh, ejercí como profesional en una empresa en, en el departamento de recursos humanos Y ahorita me dedico a hacer videos de magia Y shows de magia, o sea, estoy por todos lados Por todos lados, o sea,
0: eh, sí. tú te gradúas Y entras a recursos humanos en una empresa Un corporativo grande, ¿no? Sí, un corporativo,
1: este... No hay problema que lo diga, o no. sí, Pe PepsiCo, PepsiCo. Okay. entraste sí. a PepsiCo sí. en, el,
0: en el área de recursos humanos, o sea, sí, completamente es su. Sí, este sí, dentro sí. De tu, Muchos. dentro de tu carrera. Entonces...
1: Pero durante todo este momento nunca solté la magia, siempre estaba haciendo okay. shows, eso es importante.
0: Okay. O sea, tú los, eh, eran principalmente en la noche, ¿no? Los
1: shows. Sí, pues, es que la verdad... ¿Y me... los fines de semana? Exacto, los fines de semana, este en las noches, me permitía eh, poder estar... Estudiando mi carrera y todo este hobby que tenía Y bueno, en ese entonces las redes sociales no existían O sea, me refiero a en ese entonces cuando teníamos 16, 17 años Entonces, este, la verdad es que era un hobby Meramente un side project, digamos okay.
0: ¿Y, ¿Y así lo fue? ¿Cuánto tiempo estuviste en, en
1: PepsiCo? En, bueno, yo, yo estudié la carrera Estuve en PepsiCo cuatro años okay. Y durante esos cuatro años Ahora sí, ya, ya llegamos al 2017 Para mí mis temporadas altas de shows Son este, es diciembre Por las posadas entonces sí, yo me acuerdo que en octubre era fecha clave para mí Porque es cuando las empresas y la gente empieza a planear sus eventos
0: te empiezan a marcar y todo Exacto que,
1: ¿no? Entonces yo dije voy a sacar un video de Halloween, me acuerdo en octubre En Facebook en 2017 Para como que estar en la mente Yo en mis redes sociales tenía como formalidad realmente Pero dije como que para estar en la mente de las personas Y que ah mira, pues, por qué no invitamos a este maestro? Ah, mago? estamos pensando ya en la posada, pues vamos a Exactamente Entonces saqué el video este creo que conseguí un show. O sea, realmente no le fue bien, pero disfruté mucho del proceso de hacer un video y dije, voy a seguir haciendo videos para Facebook. Okay. Que en ese entonces, Facebook estaba en su auge en tema de viralidad. ¿no? 2017 sí. Sí, sí. Fue la clave. Entonces. Yo hice varios videos y tuve un par de videos que se viralizaron cañón, como con 5 millones de views, pero algo que te exige mucho en las redes sociales es la constancia, constancia. cosa que a mí no me estaba dando el tiempo con... La, o sea, estando trabajando ¿Trabajabas? ahí. Trabajaba. Y, y la verdad es que fue por decisión propia. Me encantaba mi trabajo, estaba, estaba enfocado en eso y, y fue decisión propia. Y yo prefería invertirle más tiempo en algo. O sea, realmente a mí estos videos no me estaban generando shows, okay. que era lo que yo quería. Entonces, realmente era como... un. Hobby casi es hacer estos videos Entonces digamos que así es como empecé en el mundo Del contenido digital también Con lo de las magias y todo esto estando también
0: pues Trabajando en, en un corporativo Trabajando ¿no? en el corporativo uh -huh. Fíjate que me, ahorita estamos platicando Antes del episodio cómo, cómo Lo que tú estás haciendo se me, se me figura Mucho uh -huh. a cómo yo empecé Este movimiento de educación financiera Los dos son de magia No, no, <risa> no, <risa> no obviamente no Este pero justamente yo también empecé a hacer videos cuando yo trabajaba en la firma de consultoría lo, 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 lo he platicado varias veces este De hecho, mi primer video lo grabé a las 11 de la noche este, Así era, así era
1: yo, yo, o ¿Así sea, en las acuerdo? noches es cuando grabas? Un uh -huh. martes,
0: ¿verdad? Uh -huh. este, pero digamos que eh, a mí, por ejemplo, el tema de la disciplina Yo lo traía muy, muy arraigado Entonces yo me acuerdo que aún y cuando yo trabajaba Yo... Eh, Religiosamente okay. Seguí subiendo contenido es, Y esa fue la clave Eso fue lo que me impulsó Porque recuerdo cuando Justo Creo que fue El tercer video Al tercer video Creo que De haber empezado el movimiento Yo creo que Llevamos tres meses Me contrata el primer banco wow. ¿No? Y entonces Fue cuando eh, Digo Órale entonces esto se empieza se a poner interesante, ¿no? Y, claro. y, y el resto es historia, ¿no? Pero, pero me acuerdo justo lo que está diciendo, porque no todos pasan por lo que tú y yo pasamos, o sea, uh -huh. no, no todos pasan por ese proceso de, eh, tengo un empleo formal, tengo un horario, tengo... Y, pero yo a la par voy a hacer esto que, que, que tanto me apasiona y le voy a dedicar tiempo, ¿no? Y es justamente ahorita a, al, al meollo de tu historia la que quiero llegar, este, porque mucha gente que nos está escuchando ahorita este pues igual y no, no, nos escucha y dice yo estoy justamente en ese en esa etapa claro yo estoy trabajando yo tengo un empleo este soy oficinista tengo mi empleo regular este pero yo tengo esa idea que me, ha, me hace cosquillas en la cabeza, en el estómago y digo, híjole, la debería, me apasiona, creo que debería de hacerlo, debería dedicarlo tiempo y por alguna u otra razón no han podido dedicárselo o el proyecto quizás no ha, no ha eh, crecido, no ha explotado como para decir, ah, es lo suficiente que yo necesito para, para empezar a, a, a ya dedicarle todo el tiempo. Me gustaría escuchar tú. ¿Cómo fue tu proceso hasta ahorita en la historia? Llegamos al 2017, en donde uh -huh. sigues trabajando tú como, como, como empleado. Y ahorita también te platico la mía. Y aquí nos vamos sí, para... Sí. El objetivo de esto, al final de cuentas, de este episodio, Roberto, es ayudarle a la gente que justamente tiene esa inquietud de... de... Quizás, quizás que ni siquiera ha encontrado su pasión. Y ahorita también hablaremos de eso. Uh -huh. Pero cómo este ¿Cómo es este proceso para empezar a dedicar tiempo a algo que te apasiona y, y, y cómo mitigas este riesgo financiero? ¿no? Pero entonces, tú seguías en, en, en PepsiCo. Sí, bueno, entonces
1: este, yo, yo, yo vivía aquí en Monterrey, la mayoría de mis shows eran aquí en Monterrey okay. y me toca moverme a la Ciudad de México. Levanté la mano para. Este, el corporativo está allá en Ciudad de México, levanté sí. la mano, me quería mover para allá y por lo mismo, a pesar de que me dan toda la flexibilidad del mundo, yo podía viajar cuando quisiera y todo, pues tuve que. Que eh, cancelar muchos shows, o sea dejé de hacer shows estando Te allá. Moviste para allá, ¿sí? moviéndome para allá no tenía una cartera de clientes como la que tenía en Monterrey. El 95% de mis clientes eran en Monterrey, entonces pues básicamente me quedé sin shows estando allá, sí. este y ahí fue donde entró esta, esta, ya dejé de hacer contenido también en redes, entonces me entró como que, y yo creo que fue como una crisis del cuarto de vida porque realmente no me sentí, no fue una crisis, no me la pasé mal ni nada, pero sí me dio este despierto, o sea desperté dije qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Claro. Y algo importante que, que ahorita comentabas Pues esto de la magia Era un proyecto que yo venía desarrollando diez, diez años atrás, no fue algo que se me ocurrió Un día dije, ah, voy a poner un negocio Sobre este ropa para perritos luego, de, Voy a renunciar luego... No, o sea, fue un proyecto que venía Construyéndose con tiempo y claro. que había estado experimentando Y que ya había algo que lo que lo este, Respaldaba, ¿no? Entonces me da este, este momento de, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría Si me dedica dedicara de lleno a la magia? Y algo que esto nace de una manera muy emocional 100% emocional es, okay. que estoy haciendo con mi vida? O sea, un, un tema muy existencial no Pero, Pero esto... la decisión de renunciar Se toma de manera muy fría Y con números, 100% financiera Eso te da una, una, una liviana un, Te quita un peso de los hombros claro El ver los números
0: y entender que se puede no Ok, a antes de llegar a ese punto Ajá. Quiero, eh, porque tú, tú dices Este Dejo la magia Dejo eh, la magia por eh, completo este al moverte ah, cuando claro. te moviste a la ciudad de México este por tema de tiempo por tiempo de por eh, por tema de clientes etcétera Ajá. y claro la, la, las, las este, pues el, el tiempo que requiere el moverte a una nueva ciudad en donde quizás no conoces a, sí. prácticamente a nadie este pero fue hasta este momento en donde tú empiezas a tener esta llamémosle crisis o este momento en donde inquietud inquietud eh, mm -hmm. fue hasta que dejaste la magia este
1: yo la verdad es que creo que es por un tema so social como cómo fuimos educados uh -huh. de o mínimo así percibo yo porque a mí nadie me dijo nada o sea a mí nadie me dijo no puedes dedicarte a la magia sí okay. realmente yo me estaba poniendo estas barreras de que no pues sabes que lo de la magia es un side project. es un hobby es un hobby entonces este Realmente nunca lo consideré seriamente okay. Dedicarme de lleno Hasta estando allá Hasta que lo dejé de hacer Y yo creo que fue porque lo dejé de hacer Que me dio como que este vacío raro
0: ¿no? Eso es exactamente uh -huh. a lo que iba con mi pregunta uh -huh. O sea, tú no habías Y, y digo, nunca lo sabremos, ¿verdad? Uh -huh. este Y este tema también de, de los sentimientos y emociones Es algo pues muy raro y complejo este Pero eh, ¿Tú no habías sentido esta inquietud? Dedicarme de lleno, no pero no habías no había sentido esta inquietud porque no la habías dejado Tal vez ¿No? Me has sentido digo, sí Es una hipótesis que estoy sacando sí. en este momento O sea, que decir Oye, como tú mucho o poco tiempo, quizás poco uh -huh. Este, que le dedicabas a lo largo de, de tu año uh -huh. Este, entonces como como lo tenías ahí Y tenías, en parte como te sentías Pues en parte soy mago uh -huh. Porque, pues ahí está uh -huh. Pero no fue hasta que lo dejaste por completo cuando sentiste este vacío este, y dices, hold on. Sí. ¿Dónde estoy? y ¿A dónde voy? Va?
1: Exactamente. Y digo, hace poquito este vi, vi la plática este Alex Fernández, lo vi que es un stand up -pero? Sí, sí. Ok. Eh, fue a dar una plática en Fuck Up Nights. Ok. Y habló sobre cómo los hobbies a veces los vemos como... Eh, básicamente la, la plática que dio es... Deja de ponerte los hobbies como que un alimento de repente que te, 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 o sea, te alimenta en el alma, ¿no? Y dices, ah, como que si sí, es un hobby, es un hobby. Si le das de lleno, ¿por qué no puedes darle de lleno por ahí? O sea, es, entonces, cuando vi esa plática, me hizo mucho sentido con eso, porque lo dejé de hacer y se, sentí este vacío raro, y cuando le, empecé, le aposté a darle de lleno por ahí. Empezaron a darse varias cosas interesantes. ¿no? La
0: respuesta sí. a esa pregunta es, es 100% financiera, güey. Uh -huh. Te lo aseguro. A ver, si alguien no persigue algo que le gusta hacer. Es un miedo financiero gigante. Es, es sí. un miedo financiero, sí, sí, O sea, gigante, gigante. te podría decir que probablemente es el 99% de los casos. O sea, la, la gente que no persigue sus sueños, lo que le gusta, por, por temas financieros. Y es algo bien triste, güey. Uh -huh. En verdad es algo bien triste. este, Porque hay formas. En, entiendo que uh -huh. te, tenemos que cuidarnos, tenemos que reservarnos. Pero nada que unos años de ahorro no te pueda ayudar ¿Me explico? 100% o sea, eh, eh, claro, necesitas sentirte seguro para poder dedicarte Y bueno, este eh, también el dedicarse pues eh, tiene que ser una forma para que tú puedas eh, subsistir Y en verdad te esté generando Pero por lo menos lo que yo digo es nunca intentarlo Claro Claro. Oye, lo intentaste, no funcionó. Eh, uh -huh. El tema de la monetización a largo plazo, pues también es, eh, pues, es algo que se, que se tiene que trabajar. Sí, sí, sí. Este, Pero el por lo menos nunca haberlo intentado se me hace algo en verdad muy triste. Sí. O sea, que, que, que eso es algo que sí quiero dejar claro. Entonces, volviendo aquí a tu historia, pues uh -huh. tú dices... Eh, eh, dejas la magia, sientes este vacío. Uh -huh. Era como dices, era un hobby que alimentabas poquito a poquito. Y quizás eso era lo que te mantenía... y y si nunca lo hubieras dejado por completo Quizás Exacto. nunca te lo hubieras tomado en serio uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué pasa después? Pues bueno, después
1: Es un proceso, yo creo que tuve visto algo muy parecido También creo que en, en gran parte Las historias se parecen, pero pues fue un, Para mí fue un proceso muy complicado el, O sea, ya, ya en mi cabeza yo ya sabía Que quería darle a este proyecto De Ajá. lleno, pero el ejecutar Esta decisión, digamos, renunciar eh, Fue para mí bien complicado, yo me tardé mucho este, por temas emocionales y no porque alguien más me lo estuviera diciendo, ¿no? Y el miedo básicamente eran dos. Tú ahorita decías que uno era eh, financiero, número uno, claro que sí, era un miedo uh -huh. financiero. Y número dos, ¿qué dirán los demás de mí? Güey, 100%. 100%, 100% ¿no? Creo 100%, que son esos dos.
0: Ajá. 100%, 100 y, y creo que con esos dos, creo que terminamos de englobar el 100%, sí, 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 sí. el 100% de uh -huh. las razones por las que la gente no, no persigue sueños este, uh -huh. o sus hobbies o sus gustos. Eh, yo me acuerdo que también fue muy difícil Para mí, este, el empezar A hablar de finanzas y decir En un momento dado me voy a dedicar 100% a esto fue un, fue un tema muy muy complicado uh -huh. eh, Emocionalmente Y psicológicamente claro. porque Bueno y qué oye pero esta no es La carrera tradicional que Me enseñaron a A, uh -huh. a seguir desde que Era pequeño, este Estudia, trabaja Ten tu familia, ten todo de la forma tradicional, como por qué yo haría algo diferente, y, la se, y el segundo tema y más importante, ¿y yo por qué tendría éxito? Ajá. Me explico. Sí, sí, sí. O sea, una cosa es decir, ah, va, voy a ir en contra del status quo y voy a hacer las cosas diferentes. Y por qué yo, yo habría de tener éxito haciéndolo, ¿no? Claro, Entonces, claro. completamente de acuerdo contigo. O sea, sí. el, el que dirán, y cómo, okay. cómo trabajaste esto? Pues mira, para, para empezar, creo que lo primero que,
1: que, que hice Y estoy seguro que todas las personas que han emprendido algún proyecto Es hacer un Excel con los números, ¿no? <risa> o sea, literalmente Y es que te da una tranquilidad ver los números wey. O sea, dices, oh, esto es lo que tengo ahorrado Esto es lo que ya gano por este proyecto Porque yo ya ganaba, ya tenía ingresos claro. Digo, muchos más bajos porque ya estaba en la Ciudad de México Pero digamos que tenía recurrencia en shows Y este, decía, ok, ¿qué sucede? Peor de los casos, ¿qué sucede? Sí, este, renuncio, dejo de tener mi ingreso fijo Vivo de mis ahorros Tengo estos ingresos así peor de los casos de los uh -huh. Y viendo esos números Dije, ok, puedo sustentar un proyecto Que le puedo apostar yo durante dos años uh -huh. Y vamos a ver si funciona o no
0: ¡Inversionista! En un minuto volvemos con el episodio de Dimes y Billetes. ¿Te gustaría seguir aprendiendo día a día a tomar mejores decisiones con tu dinero? ¿Hacer mejores inversiones? ¿O quizás emprender y desarrollar un negocio? Esto te interesa. Quiero invitarte a Alfa, la primer comunidad de inversionistas en Latinoamérica que busca darte las mejores herramientas para que puedas seguir creciendo tu vida financiera. Al ser miembro de Alfa, recibirás el boletín Alfa Express con los mejores tips y recomendaciones financieras. Tendrás acceso a contenido exclusivo que incluye el Over time de este episodio obtendrás descuentos en mis productos y podrás entrar a la sesión plenaria alfa una reunión exclusiva en donde aprenderás sobre diferentes temas del mundo de las finanzas economía e inversiones para que juntos crezcamos como personas y como profesionistas para más información entra a mi página de internet www.morisdia.com y da clic en la pestaña comunidad listo volvemos
1: eso para mí me dio una tranquilidad O sea, número uno, ya quité ese, ese problema Que creo que ese es un gran par parte de este, de este podcast claro. ¿no? es que... Y la gente
0: le tiene mucho miedo Palomares, este Ajá. bueno, hay veces miedo Y hay veces como eh, desconocimiento A cómo poder aterrizar estos números Y es algo que definitivamente voy a trabajar Mucho con la comunidad y la audiencia que ¿Eh? me sigue el, el, el Cómo aterrizar tus números de un proyecto okay. o sea, Eso Tú sabe. ahorita lo dijiste muy bien Dijiste, Oye, pues cuánto tengo ahorrado este Los ingresos que actualmente Me genera uh -huh. El ingreso que voy a perder Los gastos que tengo Los gastos que tengo uh -huh. Y Cómo se ven los próximos meses Exacto Y, y, y también las metas Oye uh -huh. A cuánto tiempo Me voy a voltear hacia atrás Y ahorita les platicaré Mi historia Pero uh -huh. En qué momento Voy a voltear hacia atrás Y decir Le sigo o no Ajá uh -huh. Que eso también es bien importante. Sí. Muchísima gente a mí me pregunta, Maurice, ¿cuándo sé si Morris, ah, Tú hablas de que muchas veces se tiene que trabajar este, mm -hmm. por, por, por bastante tiempo y que las cosas no vienen de la noche a la mañana. How much is enough? Claro. ¿Cuánto tiempo es suficiente? Claro, claro. ¿verdad? Entonces, el to el, el también tomar esas decisiones también es importante, porque eh, en la vida nos vamos cargando también de responsabilidades y luego tenemos familia y sí. luego tenemos hijos y tenemos responsabilidades y tenemos que pagar la colegiatura, etcétera, etcétera. Y también es sumamente responsable el decir, pues yo sigo persiguiendo mis sueños, pero ya no tengo para, para mantener a, a, a mi dependencia, ¿no? Entonces, uh -huh. este eso también se requieren de decisiones muy fuertes, ¿no? Entonces, me encantó la forma que pudiste ahorita. Entonces, tú tenías el miedo financiero y dijiste, vamos a aterrizar los números, está la, está la proyección, listo, por lo menos ya tengo paz mental en alguno de los míos ¿Cómo claro. trabajaste el otro? Bueno,
1: lo, y digo, nada más sumando a eso, también creo
0: que tú, tú y yo somos,
1: digamos, privilegiados en el sentido de que este, no hay... No, no tenemos una familia que estamos manteniendo O sea, los gastos nuestros eran más chicos Entonces creo que claro. es importante el, por eso el, el rubro De los gastos, claro o sea, para mí fue O sea, la verdad, teníamos mucha Ventaja en eso, ¿no? claro. pero bueno La otra parte eran barreras que yo Me estaba poniendo solito, solito, porque a mí Ni mis papás, ni mis amigos, es más, ni mis compañeros Ni mi jefe del trabajo, mi jefa del trabajo Ni mis jefes del trabajo, me dijeron Estás haciendo algo mal, no, no le des por ahí Nadie me está diciendo, eran barreras mentales Que yo solo me estaba poniendo Entonces lo que, lo que hice fue hablar con mis seres queridos Mis amigos Y poder platicar como el proyecto Y a ver si hacía sentido, o sea quieras o no el Externarlo con alguien, a mí me ayudó muchísimo Para esa barrera mental que yo me estaba poniendo <risa> solo ¿sabes? Oye, ¿sí?
0: me, me recuerdas <risa> O sea, este Literal, como que Te, te imagino, ¿eh? y, y creo que todos lo hacemos De cierto modo, ¿eh? porque tienes las ideas <risa> y, y lo primero que haces es Pues a, a tu compa a la, sí. más cercano ¿eh? O sí. a tu hermano, a tu hermana a alguien, no. alguien de la familia ¿no? Oye, este pues estoy intentando hacer esto ¿Cómo ves? Y no <risa> y esperas la retroalimentación de sí, la gente sí. Y a ver, ¿y qué te decían? güey
1: Todos me decían que sí Es que ahí va O sea, como no es un proyecto O sea, no es como que Imagínate que hoy en día digo ¿Sabes qué? Voy a dejar la magia Y me voy a dedicar a escribir un libro A escribir libros pues es que no, nunca he hecho nada de escritura de como libros. Que la gente no relacionaba eso sí, con no relacionaría eso dice, contigo y te diría, "Oye, ¿Qué tú, estás cuidado, haciendo? ¿no? O sea, claro. sí, o sea, ten cuidado, exacto, ten cuidado, lo que me digan, comedia ¿no? más bonito. Pero pues como es la magia, era lo que yo venía trabajando 10 años atrás, que, se, que creo yo que soy bueno haciendo y por lo que me decían también, pues había había un proyecto que respaldaba esta decisión, ¿no?
0: Entonces, Hay habí, un fundamento, había detrás, un fundamento ¿eh? exacto.
1: Entonces, claro, que eso, es que, que,
0: que eso también sucede Cuando no, cuando la gente eh, No ve un fundamento detrás Pues quizás es tu trabajo decirles el fundamento Que hay detrás, ¿verdad? Okay. En mi caso, por ejemplo Este, regresando Nada más rápido a estos uh -huh. dos A estos dos puntos, el financiero y el, y el Y el emocional Este, yo me acuerdo, yo igual que tú Saqué mi Excel y dije eh, La meta va a ser la siguiente En el proce en el momento Porque yo no me salí de inmediato uh -huh. De consultoría yo empecé a tener eh, contratos y empecé a generar ventas eh, aún, aún trabajando ¿okay? este y yo dije en el momento que este proyecto me requiera más de lo que le puedo dar de tiempo y me dé más dinero del que actualmente gano en ese momento le voy a dar el 100%. Okay. Y este es un tema bien importante. Porque muchas veces las cosas no te dan el 100% si no se las dedicas. Sí, que sí, eso es sí, bien, bien, bien importante. Completamente. Sí. completamente. Y yo sé que es una decisión, hay veces difícil. Uh -huh. Pero no sabes la forma en que entendí que el vaso tiene que estar vacío para que se llene. <risa> sí, sí, sí. Si no, nunca se va a llenar. O sea, bueno, si, si no, nunca lo vas a poder llenar de otra cosa diferente. no Entonces, este el vaso, y tú que me estás escuchando, el vaso tiene que vaciarse. Este, para poderse llenar. Y yo sé que eso es una decisión de riesgo, complicado. pero pues otra vez, eh, otra vez estamos hablando aquí de riesgo, ¿no? Y yo me acuerdo, yo sí me, yo me puse un plazo de dos años. Okay. Yo había bueno. generado <risa> un ahorro, yo había generado un ahorro que me daban a mí tranquilidad por dos años y dije, eh, yo, yo, yo soy muy cuadrado y soy muy eh, administrador de riesgos. Soy, eh, eh, creo que es una de mis grandes fortalezas. Entonces yo dije, yo ya generé los ahorros por si en dos años este, no... Gano, eh, a ver, la, la proyección Era muy conservadora, ¿verdad? Ah, Pero sí. si no gano Mucho dinero en dos años, creo que no pasa Nada, y tengo dos años que le puedo dedicar De mi vida, okay. ¿no? Entonces yo, yo me yo Fui muy crudo y dije, en dos años Voltearé hacia atrás Y tomaré una decisión de Si este es el camino O si, o, o si tengo que migrar a algo claro. Hacer un spin-off, girar Cambiar, no sé, pero yo me acuerdo Que yo fui muy, y, y, y fíjate que eso del, del tiempo me dio mucha tranquilidad Es que eso es,
1: es mucha una inversión De tiempo, tú le estás invirtiendo claro. tu dinero al, A tener más tiempo, ¿no? Sí,
0: y también viendo tu proyecto De vida, que eso es, eso es, sí. eso es bien Importante que la uh -huh. gente tiene que seguir, o sea eh, Tiempo, dinero Pero también proyecto de vida, sí, o sea sí. Este nuevo emprendimiento, este, este brinco Que vas a dar ¿cómo, cómo, entra dentro de tu, dentro, dentro de tus rompecabezas de vida, uh -huh. o sea, tus hijos, tu familia, eh, el lugar en donde vives, o sea, ¿cómo lo vas a ir cuadrando? Y yo me acuerdo que en mi, en mi, en mi rompecabezas cuadró muy bien dos años. Y yeah. dije, dos años será, el tema financiero ya lo cubrí, el tema de tiempo y proyecto de vida también ya lo cubrí. Y después volteé a ver a esta parte emocional eh, que tú estabas, <risa> que tú estabas <risa> sí. diciendo. Y justamente yo al igual que tú, yo fui con gente y platiqué Esto es la idea que traigo, uh -huh. este ¿qué opinas? Y la forma en que lo platicaba, tan solo la forma en Eso que también. lo platicaba uh -huh. No hubo ni una sola persona que me dijera, no lo hagas uh -huh. Todos me dijeron, do it Y muchas veces me decían, hazlo porque si no te vas a arrepentir de nunca haberlo hecho
1: eso es algo que escuché muy también O sea, In mucho también Inclusive, mm -hmm. aunque mm -hmm. no
0: vean fundamento, eh O sea, <risa> vean fundamento o no uh -huh. Va a haber gente que solamente te lo va a decir Por... Literal Tienes la inquietud Y, sí. por, y por eso el Hazle. fundamento
1: tú tienes que hacerlo en ese excel güey. O sea, claro. sí, es
0: importante claro Porque acá se va a ir más por la emoción Claro, uh -huh. si alguien uh -huh. Si alguien identifica que no estás bien parado financieramente. Si alguien identifica que quizás no sea el mejor momento en tu vida, te lo va a decir. Te lo va a decir. Sí, sí, creo sí. que no, creo que el fundamento de que nosotros tomamos una buena decisión es que por lo menos con la gente en que lo rebotamos, pues no nos lo dijeron o, o quizás hasta <risa> nos mintieron, no sé. Sí, Pero sí. por lo menos creo que esta esta plática de, de de, que tuvimos con gente relacionada que, que nosotros ya habíamos hecho los números Y la forma en que lo platicamos, pues la gente Lo, lo validó, claro. y eso es algo natural Que todos hacemos, como que buscamos esta Validación de la gente que queremos Y de la gente que respetamos sí. Su opinión, ¿verdad? Porque siempre Va a haber gente igual que te va a decir Ay, este, pues no lo hagas O que te va a ver <risa> inclusive con envidia o, o, o algo, este Pero, pues la gente Que tú dices, oye, yo valoro La opinión de esta persona, y, y pues me está dando confianza ¿no? claro. Entonces, a ver, uh -huh. tú cuadraste, volviendo a tu historia Tú uh -huh. cuadraste estos dos temas y luego, ¿qué yo.
1: Pues renuncié Renunciaste <risa> que Fue fue bien fue difícil para mí Porque yo sí le tenía un cariño a la empresa O sea, yo estaba feliz ahí De hecho tenía el trabajo que yo había pedido Aparte, o sea, yo, yo estaba moviendo Levanté la mano para irme a corporativo Y entonces para mí fue bien difícil Pero al final yo sentí un apoyo eh, de todos lados sí. Y pues bueno eh, ya empiezas a, a, a trabajar sobre el proyecto y algo para mí muy importante que yo estaba viendo que necesitaba desarrollar era todo el tema de marca personal y para mí el tema de marca personal, en gran parte, va muy de la mano con el tema de redes sociales. Entonces, claro. yo tenía que empezar a crear contenido en redes sociales mm -hmm. y ahí es donde nace TikTok en la historia. Ok, este, <risa> mm
0: -hmm. pero a ver, ¿cómo fue, cómo fue este proceso de empezar? O sea, de ya, eh, me salgo. ¿Cómo es este proceso de, de empezar a adaptarte a una nueva realidad, güey?
1: Es... ¿Cómo lo viste? Sí, para mí fue, fue muy desordenado al principio. Creo que al principio este, también tenía yo, yo viajes ya este, planeados, viajes por un tema de pasaporte, vaya. O sea, no era por vacaciones, estaba, claro, acababa de renunciar, okay. era un viaje que ya tenía presupuestado. Entonces, eh, y era un viaje largo, entonces llegué, renuncié. O sea, sí fue medio caótico, digamos que los primeros dos meses por este viaje, por, por adaptación, etcétera. Pero ya una vez que empecé como que a disciplinarme poco a poco este Empecé a agarrar un ritmo eh, en, en creación de contenido Y creo que eso okay. fue para mí la clave Porque también se, se juntó en paralelo Casi con todo el tema del coronavirus Entonces claro. entró, entró muy bien para poder yo estar disciplinado 100% en la creación de contenido Pero al principio sí fue muy desordenado Y para mí una de las claves Fue ponerme objetivos muy sencillos por día Porque yo antes dije, renuncié ya tengo todo el tiempo del mundo, puedo hacer lo que quieran todo el lo día. Y quiera. no, o sea, la verdad, te, o sea, te consume mucho tiempo cosas que tú ves muy sencillas. Por ejemplo, sacar un video al día te consume mucho tiempo. Claro. Sí. Entonces, para mí, era objetivos muy sencillos. Sacar un video al día. Eso es lo
0: que inicio a hacer. Listo. Okay. Órale, vamos a dar por ahí. Ya. O sea, sí, muy, muy puntual. Pero, a ver, platícame uh -huh. al principio, o sea, porque eh... Eh, eh, TikTok viene después, la cuarentena viene sí, después. Sí, sí. O sea, al principio, ¿cómo tú veías esta parte de generación del contenido? O sea, empezaste a tener éxito desde el principio. No, ¿no?
1: Iba lento. Ahí te va. Iba muy lento. De hecho, pues yo, yo platicé incluso contigo y muy lento. ¿Qué me recomiendas, etcétera? Y, platicamos, y, y, platicamos, claro. sí, no, con mucha gente también. Este, yo estaba nada más subiendo contenido en Instagram, este, lo cual, pues, Instagram ahorita es muy complicado crecer orgánicamente por medio únicamente de esa plataforma. Entonces, este, yo me puse, yo, yo consumo mucho contenido de emprendimiento sí. Y pues Gary Vee, que es un, es un rockstar dentro de esta industria Yo creo que la mayoría de los que están escuchando esto, pues lo conocen eh, Él empezó a hablar mucho de TikTok Yo había escuchado de la plataforma, incluso la bajé y la borré Porque me llegan notificaciones de cosas que yo no entendía Entonces, este, cuando escucho, vino aquí, a, a estamos en Monterrey Vino aquí a Link Monterrey, que es un Qué festival verdad. de emprendimiento sí, sí. Dio una plática y habló mucho sobre TikTok Le di una segunda oportunidad, esto ya fue por ahí de noviembre del año pasado Octubre del año... Más o menos por ahí Entonces le di una segunda oportunidad Y empecé a consumir mucho lo que estaba sucediendo ahí Empecé a consumir muchos magos que estaban ahí Y yo vi que estaban creando contenido muy parecido A lo que yo había estado haciendo en el 2017 Que se me había realizado en Facebook Y me había funcionado en Facebook okay. Entonces dije, pues creo que esa fórmula ya me la sé Déjame la más, la meto en esta plataforma La voy, voy a aplicar
0: Hay algo bien interesante aquí mm. Tú estabas alerta, güey sí. Estabas eh, como un radar... Analizando nuevas tendencias Que eso es algo fundamental güey. O sea, porque Oye, ¿estás de acuerdo que tú pudiste A ver, va vamos a ser sinceros ¿Cuántos uh -huh. meses estuviste o años uh -huh. Ya después De que te saliste de trabajar uh -huh. Teniendo un Éxito, pues más o menos este, ese... En
1: redes, nulo Yo diría, o sea, no está avanzando ¿Cuánto tiempo? Eh, como cuatro meses, que no, o sea,
0: no avanzabas Estuviste cuatro meses sin ¿Estás de acuerdo que cuatro meses igual y alguien dice oye pues no sabes? No, ojalá qué? Es... Este, ah, mejor ahora, le hablo a mi jefe. <risas>
1: importante, importante, en redes, yo tenía mis shows. O claro, sea, ya. en redes cuatro okay. meses estancado, estancado, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo seguía con mis shows y estaba, estaba prospectando mi show a todos lados y me bateaban y me decían que sí, en otros, o sea, está esta... Tú seguías
0: eh, sí por, por tu canal tradicional Tradición. seguías moviendo tu, claro. todo tu contenido. Pero tu... en redes
1: estancado cuatro meses. Cuatro sí, meses. En
0: Instagram. Entonces, pero tú todo este tiempo te mantuviste alerta a tendencias de la industria, que eso es bien, bien importante. Te acercaste a, a gente que está hablando de emprendimiento y en tendencias a futuro. este, Y viste la oportunidad y dijiste, oye, pues TikTok está haciendo cosas muy similares a lo que yo estaba haciendo en Facebook y me estaba funcionando. Let's do it.
1: Sí, vamos a probar. Exactamente. Y fue un tema de estigma también, porque yo te decía TikTok, ah, es el de, es el de, es el la, donde bailan y hacen lip-sync y es de niños. No voy ahí, yo no, no entra lo a mí. Y fue hasta que escuché, y por eso creo que es importante también consumir este tipo de contenido, porque así te, te quita esos, estos este paradigmas que tenemos de X o Y cosa, ¿no? Entonces, este... Fue es que escuché a y hablar de esto y dije... Ah, hay una oportunidad para yo poder mostrar mi trabajo al mundo, ¿no? Claro. Porque quieras o no ahorita... Y, y sigue siendo TikTok... La mejor oportunidad para que la gente pueda ver tu trabajo. Claro. Sí. Independientemente si estés haciendo magia... Estés bailando... O estés hablando de emprendimiento... Justo estábamos hablando, hablando de eso de, este antes de empezar el podcast... Eh, hay muchos TikTokers que están hablando de emprendimiento... Y le está yendo muy bien. O claro. sea... Ahorita para mí esa es la, la ola, la, el Facebook del 2017, ¿no? Claro, uh
0: -huh. eh, y qué buen punto que, eh, que tocas ahí, o sea, porque tratando de entender también cómo funcionan las redes sociales uh -huh. eh, a, Hay diferentes procesos en donde el algoritmo, digamos, o, uh -huh. o, eh, ya, eh, para que me entienda la gente El algoritmo es como esta posibilidad de que la gente vea tu contenido, uh -huh. ¿no? entre Entre, si la red social es más, este, nueva, es más, este todavía no está en una etapa de maduración sino que está está joven la red social el algoritmo es muy noble, eh, es muy noble uh -huh. contigo entonces tu trabajo lo muestra y hay gente. pocos creadores entonces, y hay poca gente muchos consumidores, entonces, muchos, consumidores entonces, muchos consumidores muy pocos creadores uh -huh. entonces es una muy buena oportunidad para empezar lo que sea que estés haciendo para que la gente conozca tu trabajo tú dijiste ya sé si estás hablando de magia estás hablando de este, de viajes o estás hablando de Comida, uh -huh. lo que sea este, Las redes sociales cuando apenas van arrancando Y el algoritmo es muy noble Llega después un proceso en donde Pues ya hay mucha gente Haciendo, uh -huh. consumiendo Entonces la, el, 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 la red social Llega en su etapa de maduración En donde ya es más difícil El que, el, el que Digamos el, el algoritmo te, apri te aprieta Un poquito más, entonces ya no muestra tanto tu trabajo O en otros casos te exige que inclusive que pagues, que pagues no uh -huh. que pagues para que lo muestre, ¿no? uh -huh. y, que, y que se muestre como como ads, ¿no? Como uh -huh. promoción. Entonces, este, tú dices, oye, analizas muy bien, esto es una tendencia que viene a futuro. Déjame, déjame me, me acoplo, ahí, ¿no? déjame la
1: puesto ahí. Y, y pues bueno, así dándole continuidad a la historia, este yo seguía haciendo shows y todo, pero para mí la marca personal, el contenido en redes sociales era importantísimo por el proyecto global que yo estoy buscando con, con, este, con el tema de la magia, ¿no? Que no nada más quiero hacer eventos o shows, sino que también quiero tener una tienda en línea, etcétera, ¿no? Entonces para mí las redes eran importantísimas, entonces veo una oportunidad ahí y empiezo. La verdad fue, fue chistoso en TikTok... Porque yo subí el primer video... Dije, pues voy a hacer lo mismo que ya había hecho en un video en Facebook... Sí. Lo subí bien X... Y pum, agarró vuelo ese video... O sea, había subido dos... Que eran eh, videos que había hecho para Instagram... Ajá. Los subí a TikTok y no funcionaron... Porque de entrada el formato estaba X... Temas técnicos... Pero el punto es que lo subí y no jalaron... Y ya que subí uno... Ya con el, la, la estructura de TikTok... Ajá. Se viralizó... Y que eso es
0: bien importante... Mm. Adaptar tu trabajo... Porque muchas veces es... A ver... Estoy haciendo, imagínate, A. Uh -huh. Ah, muy bien. Y esta plataforma consume o el tipo de contenido es B. No, pues yo voy a meter A ahí y A y A y A. Y, a, y, a, y mis videos normales y mis videos con el mismo formato. No, no van a funcionar. No, o sea, tienes que migrar al tipo de contenido que se está consumiendo en la red social. Tienes que tener el lenguaje de ese... También, de ese... también. Y al público que está público. detrás, ¿no? A ver, platícanos del primer, del primer... De tu primer video. Ajá.
1: Pues bueno, era un video... Eh... Creo que la magia, al final de cuentas, mover un poquito ya lo romántico de la magia, es, es crear una experiencia o un sentimiento del asombro, ¿no? asombrar a la gente. Okay. Y esto genera una conexión humana. ¿no? Entonces creo que el hacer el hacer magia de manera de, en formato de video es muy difícil porque hay mucho escepticismo, ah, pues es, es, es truco de edición, no, no haces esta conexión con la gente igual entonces claro, el pues si lo estás viendo. Cuando lo estás viendo en persona. Pero si tú empiezas a hablar a la cámara de tú y le empiezas a decir, te voy a hacer un truco a ti directamente, empiezas, creo que puedes hacer esta conexión humana un poquito yeah. más honesta. Entonces, el primer video que lancé era de este tipo. Yo te decía, te voy a leer la, la, la mente desde la pantalla de tu celular. Ese era, esa era mi frase con la que enganchaba, ¿no? Y e, hice hizo un, hizo un truco donde este, de alguna forma llego ahí a, 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 que, a, a atinarle a lo que estás pensando... Y pues yo creo que eso fue lo que ayudó muchísimo Que agarrara a vuelo ese video, porque la gente interactuó Con el video, pedía interacción en el video De manera muy sutil, y funcionó, y funcionó Y hace cuenta que se sintió bien padre, ¿no? Digo, hace donde que me acuerdo que subí el video Y este... Me fui a dormir y no no, no se había viralizado todavía Y en la mañana cuando me desperté tenía como mil views Algo así, dije, ah, es un chorro ¿no? Pero luego por la tarde ya tenía como diez mil Y, y bueno, yo creo que has, has vivido algo parecido sí. Con el tema de viralidad, pero pues sí, se viralizó el video Y yo creo que fue este tema de hablar a la cámara Y encontré como que este lenguaje o este formato De hablar a la cámara directamente
0: Pregunte, Roberto, mm -hmm. ¿qué sentiste El primer momento en donde viste Resultados? ¿Qué sentiste cuando dijiste, wow, esto pegó? güey? ¿Qué sentiste? Pues, sentí mucha motivación O sea, sí te motiva, cañón, la neta, wey, la neta. Sí te da... cañón.
1: Y siento yo O sea, ya después de dos, tres videos que se me viralizaron Que ya tenía una audiencia me... Ahí te va, algo importante ¿eh? Yo lancé, yo tenía cinco ideas de videos Perfectos en ese entonces, y me acuerdo, esos son los videos que se van a Viralizar, y dije, voy a lanzar uno de esos cinco En TikTok, y lo lancé, y jaló Y lo dije, pues, voy a lanzar la segunda Y luego se me acabaron esas cinco pero ya tenía una, una red de seguidores Y sentí una responsabilidad Entonces me claro. las ingenié para sacar el siguiente Y me las para sacar, y así y empiezas a crear como un músculo creativo Casi creo Importantísimo, así, ah. sí existe Sí existe
0: sí. un músculo creativo uh -huh. Si sí, tú te estás constantemente eh, Obligando Obligando uh -huh. Y en este caso está muy bien Porque estás poniendo como la audiencia como excusa uh -huh. Pero claro que se genera Y ahora te vuelves mucho más creativo y Empiezas a sacar nuevas ideas sí, y correcto. Eso está muy muy padre O sea, sí. en verdad Sí existe La gente que a veces dice No, pues que la creatividad te llega No, se trabaja trabaja. Se güey. trabaja, sí. sí se sí, trabaja. Completamente a se ver, tra Palomares, uh -huh. para que la gente entre en contexto,
1: uh -huh. este, ¿cuánto, es tu comunidad en TikTok? Somos 2.1 millón de seguidores, los quiero mucho a todos. 2.1 <risas>
0: millón de seguidores, háganme el favor. A ver, Palomares, haznos aquí un truco de magia, ya, ya nos ¿Truco? animaste a todos. Haznos un truco de magia.
1: Importante aclarar porque este es el tipo de trucos que va a parecer que está planeado. Pero, Morís, o sea, platicamos antes, obviamente, pero no saben ni qué va a suceder no, ahorita. Yo, o sea, eh, no en verdad su... le digo a la
0: gente, se los voy a ir platicando aquí para todos los que nos estén escuchando, pero no tengo ni idea de qué vas a hacer. O sea, en verdad, para que la gente.
1: Genuinamente. También, a mí, para poner en contexto aquí a la gente que nos está escuchando nada más, estamos grabando, entonces vamos a, grabando. vamos a vamos a escribir lo que está sucediendo también para que puedan disfrutarlo, básicamente hay un mazo de cartas aquí enfrente de okay. nosotros dos, efectivamente ¿Sí? color rojo, color rojo, y lo que hice es que puse una carta boca abajo, y todas las demás están boca arriba, todas las demás, okay. ok y ánimo, ¿cuál era? ok una en 52, sí es correcto que le atines a la carta que está boca abajo ¿Sí? Te tengo que decir Vamos a crearla Ok, okay Primero vamos a empezar y, y, y las cartas No están en mi mano <risa> okay. Están en la mesa sí o sea, okay? y, ahí están, están dentro del empaque verdad o sea, Exactamente okay. Y, y no, no, no hay forma Que yo pueda manipular Las cartas Correcto, ahí, correcto. ¿no?
0: Te estoy vigilando Me bueno. estás vigilando <risa> Número uno Este ¿De qué color crees Que sea la carta? ¿Roja o negra? este Pues déjame, a ver, si, si la caja es roja Pues
1: voy a echar la contra pues negra. <risa> Ahora el negro, muy bien Dentro de las cartas negras tenemos las espadas Y el trébol, las, las, las cartas de trébol uh -huh. ¿Qué crees que sea? ¿Espada o trébol? Eh, espada espada, ¿no? sí, por espada. Ahora tenemos los números y las caras Los números siendo del A al 10 sí. Y las caras siendo J. Rey. que Correcto. sea? Número caro
0: este, Yo creo que va a ser un número. Un número, entonces tenemos sí. un número de espada. ¿Qué número? ¿Qué
1: número crees que sea? O
0: sea, un negro de espada. Y vamos a suponer que el número. Vamos a hacer el. ¿Qué te digo? El 3. 3 de espada. 3 sí. de espada. Cuál. Carta
1: que creamos ahorita en el mundo. La acabo de inventar, 100%. <risa> sí. Ok, sí, quiero sí. que veas esto porque está muy cañón. Okay. Voy, a, voy a sacar las cartas aquí en el empaque. Ok, las acaba sí. de sacar. Voy a, voy a mostrar aquí la cámara para que se vea. Okay. Todas las cartas, sí. Ajá.
0: Excepto una ah, carta. Ahí está la sí. carta que está volteada, sí. Una carta
1: está volteada, únicamente una
0: carta. Sí. Vamos a ver cuál es. Ni el pedo, güey. <risa> no puede ser, güey. No puede ser, güey. <risa> güey ¿El 3 de espada? Güey. Es el 3 de espada la carta. ¡A ah, la madre! ¿Morís es perdón, mago? Perdón por mi francés aquí. Güey, <risa> güey está increíble. Güey. ¿Cómo? Y, güey, yo te acabo de decir los números out of nowhere, güey. Fue magia. ¿Eres mago, Morís? No puede ser, güey. Está impresionado. Pues, no lo había visto eso antes, güey. Órale, güey. Bueno, ese no, sentimiento güey. que acabas de sentir... Asombro.
1: Asombro. Güey. Es lo que yo quiero que la gente sienta cuando vea mi contenido y vea mi imagen. Eso es. Güey, está, está muy cañón,
0: güey. A la madre. Estoy, sigo... sigo Estoy en shock. Sigo en shock. Güey, qué, qué fregón. Oye, y a ver, entonces, este... Justamente de, de lo que estábamos platicando... que ¿Qué sentiste cuando, cuando ves este caso de éxito, ¿no? Y te empiezas a motivar mucho. Eso es algo que yo le repito mil veces a la gente. Sea un negocio, lo que estás emprendiendo, un movimiento, tu marca personal, lo que mm. sea. Yo le digo a la gente: empújate a generar el primer caso de éxito. Sí. Empújate. No va a ser quizás a la primera, no va a ser ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. Aunque sea la sexta. Pero empújate. Eh, genera muchos. Eh, eh, Para pa la parte de los negocios y productos, tu, tu MVP. To a minimum viable product. Uh -huh. este, eh, pero logra esa primera venta, logra ese primer contenido viral, logra esa primera retroalimentación, y, y de ahí eso mismo te va a ir dando fuerza para después ir generando nuevas cosas.
1: No, completamente. Y creo que muchas, muchas veces. Mira, si no me hubiera jalado TikTok, ahorita estaría buscando, no sé, otra red, donde, o sea, sí me explico. Uh -huh. o sea, eso es eh, número uno, perseverancia sí es importante. Siempre y cuando haya una fecha límite y o sea, un plan, ¿no? Lo que Como platicamos dices, ahorita exacto. Pero también. Si sí es un alimento al alma... el ver que un proyecto funciona... Y algo importante... Eso de que... La mejor idea la voy a dejar para después... Sobre todo cuando estás iniciando... Uh -huh. Este... Descartado... Para mí es... Saca la mejor versión... Que puedas ahorita en este momento... ya sea de contenido... De lo que sea que sea tu proyecto... ¿No? Uh -huh. Saca la mejor versión... Y eso... O sea, y si ya no funciona... Tienes que ingeniarte para buscar otra... Pero eso de que voy a dejar la mejor versión... Para, para después... Primero quiero intentar X o Y... No, o sea, para mí es saca una mejor versión porque luego te vas a obligar a sacar una mejor versión de esa, ¿no? Pero y vas empujarte mejorando, ¿no? a poderlo ah, eh,
0: sí. a poderlo lograr. Sí. Qué interesante. Oye, uh -huh. Roberto, y estuvimos platicando, o sea, tú para tomar la decisión de saltar al mundo del emprendedor, uh -huh. Este tomaste una decisión financiera y tenías tu, tu resguardo financiero, ¿no? Uh -huh. Pero ya, ya cuando empieza a arrancar el, todo el tema, este obviamente tienes que, que mantener, ¿no? Sí. Y, y, y tú quizás hiciste proyecciones financieras en donde dijiste, pues este va a ser el ingreso que voy a estar generando. ¿Cómo cómo lograste monetizar? Yo sé que ahorita ya hay diferentes formas de monetizar porque obviamente mm. conforme va creciendo tu proyecto y ya tienes más de dos millones de seguidores en TikTok, seguramente ya hay nuevas formas de monetizar. Pero quizás al principio no. Entonces cómo ha, cómo ha sido todo este proceso? Al final de cuentas, una persona que decide vivir de su pasión, este busca eh, las formas de poder ganar dinero de uh -huh. haciendo eso, ¿verdad? Porque no hay nada más que, que te sienta más digno y más pleno como persona yeah. este, que cuando haces lo que te gusta y además you get paid for it. Sí. O sea, en verdad es algo increíble uh -huh. cuando te pagan por hacer lo que amas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu proceso de ir monetizando este tipo de contenido? Al principio ent entiendo, eran con eventos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido creciendo eso? Creo que es, es 100%
1: financiero esto que voy a decir, pero es generando diferentes oportunidades para tener flujos de ingresos. O sea, no bases tus flujos de ingresos únicamente en una cosa como lo pueden ser los shows. Es más, si yo hoy en día estuviera únicamente este, basando mis ingresos en shows, pues estaría prácticamente nulo de ingresos por el tema de la cuarentena. ¿no? Entonces ya no hay eventos ahorita. Entonces creo que es diversificar tu flujo Me de ingresos. Me esa palabra, sí.
0: diversificar uh -huh. ingresos.
1: Y para mí una forma muy buena de hacerlo Era por medio del internet en general El internet creo que te da muchas posibilidades Para poder diversificar tu, tus flujos de ingresos no Entonces, este verlo O sea, por ejemplo, la, la, ver, la, ver tu pasión cómo puede? Es que no tiene nada de malo monetizar tu pasión A veces está satanizado eso no Oye, es que me gusta dibujar Y yo lo hago por amor al arte Yo creo que tienes, si realmente quieres dedicarte a tu pasión Necesitas ser creativo, no nada más O sea, separa tu arte a tu negocio Inicias ponerte creativo sobre cómo puedes monetizar ese arte que a ti te gusta tanto hacer, ¿no? Entonces, si te gusta dibujar, no puedes nada más basarte en venta de dibujos, ¿no? A lo mejor puedes empezar a, no sé, vender... Curso de pintura. Curso de pintura y, y diversificar, ver cómo puedes tú este, monetizar de tu arte. Entonces... Eso creo que es la clave ¿no? 100% wey,
0: O sea El diversificar Las fuentes de ingreso A ver Y esto uh -huh. yo lo digo a la gente Seas emprendedor o no eh, Trabajes en ah, un ¿cómo? empleo formal 100%, 100%. Tienes que diversificar Tus ingresos ¿No? Uh -huh. y, y esto que dices tú Me encanta Porque tienes que generar Diferentes Inclusive puntos de precio uh -huh. Porque en un inicio Va a haber alguien Que te compre Algo a 10 Y va a haber alguien Que te quiera comprar Algo a 100 o si vendes algo a 50, quizás no te lo compren a 50, pero quizás te lo compren a 30. O un diferente servicio o un diferente producto, ¿no? Entonces, especialmente cuando vas empezando, crear diferentes puntos de precio. No sé, tú tenías tus shows de dos horas, pero igual tenías tus shows de media hora, ¿no? Claro. De, cosas así, ¿no? Entonces, el, el diversificar, como dices también hoy. Igual y el tema de la cuarentena mató por completo todos mis centros mis presenciales, pero bueno, yo tenía esta otra fuente de ingreso y eso es lo que me ha ayudado a, 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 a ir creciendo, ¿no? Creo que eso es algo fundamental y me encanta lo que dices de la parte del Internet. Definitivamente uh -huh. te abre una puerta de N cosas, tanto para que te contacten, para que vendas tus productos y servicios ahí, para que te conozcan, uh -huh. N cantidad de cosas. Definitivamente este, se, me hace, se me hace muy bueno. Palomares. Vamos a ir cerrando el episodio, uh -huh. me encantó, güey, creo que hemos dado en el clavo en muchísimas cosas que, que los emprendedores y la gente que, que, que tiene esa inquietud de, de dedicarse a algo, este, tiene que, que aprender. Perdón, iba a decir algo también uh -huh. relacionado a esto que tú decías, que a veces eh, satanizamos mucho el tema de monetizar nuestra causa y decimos, uh -huh. no, a mí me encanta el arte, pero le digo, a la co a, le digo a la gente que es bien, bien importante, si tú, y esto también pasa mucho con los emprendimientos sociales, uh -huh. no, ah, no sí. queremos lucrar, este, esto es nada más. Entre mejor te vaya, financieramente hablando, más grande, a más gente vas a poder impactar, más grande vas a poder hacer tu movimiento. Mm. A, o sea, eh, en verdad, en verdad, si te va bien, se va a notar cómo el movimiento, tu producto, tu causa, tu pasión, la vas a poder llegar a. A nuevos niveles Entonces sí. es bien importante sí Si tú te enfocas muy bien A la parte creativa Y eso es lo que Y tu pasión Y lo que tú quieras Never forget Nunca te olvides De la parte de negocio Porque la parte de negocio o sea, lo, lo que hice. Sí, el oxígeno el, ese, uh -huh, Acuérdense el las, las, las decisiones más importantes En un negocio Son decisiones financieras uh -huh. Y un negocio Va a ayudar A que A impulsar Lo que sea que tú hagas Tu causa Tu pasión A un siguiente nivel no Entonces Vamos a ir cerrando El episodio Palomares me gustaría que nos dieras dos tips Dos tips muy puntuales Uno, a la gente que nos está escuchando Y que dice, híjole, yo escucho a Roberto y, y, y veo que le apasiona el tema de la magia Y cómo quiere generar ese asombro En la gente que, que se acerca con él Y yo escucho a Moris y digo Híjole, cómo le encantan las finanzas Y cómo Pero yo Pues yo voy escuchando este podcast Y quizás no tengo muy claro Qué es lo que me gusta Qué es lo que me apasiona ¿Qué consejo le darías a la gente?
1: Pues creo que es, es complicado decirle a alguien cómo encontrar una pasión. Porque la verdad yo la encontré de manera accidental. ¿no? De alguna forma fue accidental. Entonces, este, lo que yo pudiera decirle a esa persona. Es si se siente como incompleto. este, Donde sea que esté. Que pruebe cosas nuevas. Que experimente. Porque así fue como yo llegué a esto. ¿no? O sea, aprender cosas nuevas es la mejor forma para poder encontrar... Eh, diferentes cosas Entonces creo que ahorita Incluso estando Encerrados muchas personas
0: Este Por el tema de la
1: cuarentena Es un buen momento Para aprender algo nuevo Y Porque tal te vez obliga te obliga Prácticamente
0: ya estamos sí. obligados Y inclusive en los negocios uh -huh. Si se dedicaban a algo uh -huh. Quizás ahorita El tema de la cuarentena Ya los obligó A hacer algo distinto
1: Claro Exacto Entonces este Y, y a mí me, me obligó De alguna forma el, el Irme de, 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 de donde vivía no Irme a un país externo Pues tuve que aburrido Tuve que hacer algo Entonces Como yo lo encontré De manera accidental Yo le puedo recomendar A las personas pues que prueben cosas nuevas y tal vez accidentalmente va a llegar ese, esa pasión, ¿no? Mm. Es
0: que es justo eso. Uh -huh. O sea, eh, tú dices, híjole, es medio complicado decirle a alguien cómo encontrar su pasión porque yo lo encontré accidental. Uh -huh. Es que that's what happens. O sea, uh -huh. eso uh -huh. es lo que sucede. Sí. En verdad, este muchas veces la pasión llega accidentalmente, sí. porque fuiste curioso, uh -huh. indagaste, preguntaste, aprendiste, estudiaste. Y dijiste, órale, está chido esto. Pues esto mm -hmm. me gusta. Mm -hmm. Si tú nos estás escuchando y, y llevas años haciendo lo mismo, en un empleo, en un trabajo, este, haciendo las mismas actividades, y dices, no he encontrado mi, mi pasión, pues es que no has, no has probado suficiente. Sí, métete a ese curso de cocina, métete a ese. A ese por eso, más eh, extraño, por eh. más extraño que se escuche yo, yo leía, de hecho mi recomendación en cuarentena era que se metieran a un curso de algo que, que, que va alineado con lo que hacen en su vida, y otra cosa que no. Otra cosa que no vaya con nada alineada con nada Nada que ver
1: Y, y sabes que creo que ahí también se te dar otra oportunidad Porque justo estaba viendo Tim Ferriss este, uh -huh. él, él habla sobre si es mejor ser generalista O sea que te gusta un uh -huh. poquito de todo O ser especialista uh -huh. Y él dice y recomienda Que lo mejor que puedes hacer es ser un especialista generalista uh -huh. ¿sí? O sea, por ejemplo Yo no soy el mejor mago del mundo No lo soy y sé, lo sé pero creo que soy de los mejores magos haciendo contenido en español. Claro. Entonces ya me ya me especialicé en algo y creo que este tema de crear videos fue algo que estoy aprendiendo todavía y aprendí y este y tú puedes ahorita a lo mejor ser un abogado este, te metes a un curso de cocina y te conviertes Estoy diciendo una tontería a lo mejor, pero te conviertes en el mejor Abogado que defiende a cocineros No sé qué acabo de decir, pero es, ese es mi punto Entonces creo que eh, cosas que nada que ver Es muy importante, aprender cosas que nada que ver con tu Industria se vale y puede ser que Ahí nazca una pasión, un un, algo padrísimo sí.
0: Buenísimo, Palomares. Uh -huh. Oye, y el segundo tip Cómo monetizar una pasión Digo, creo que ya estuvimos hablando mucho uh -huh. de eso Estuvimos hablando de diversificar, pero puntualmente ¿Qué le dirías a la gente cómo pueden monetizar su pasión? ¿Cómo monetizar tu pasión?
1: Pues creo que la clave número uno es separar tu arte o tu, tu pasión en general, este, y separarlo y verlo también como un negocio, o sea, separar estas dos ramas, porque esto te puede abrir mucho la mente también, sobre cómo puede el proyecto crecer, o sea, para mí eso es, separar el de craft, o uh sea, -huh. el, el, el cómo agarro las cartas y el truco, eso es una cosa, ¿no? Uh -huh. Y separarlo todo el tema de negocios Cómo puedo yo a lo mejor sacar mis cartas propias Etcétera, ¿no? Si eres un cocinero Cómo puedo sacar mi curso en línea Pues tal vez eso no es cómo cocinar mejor Pero sí es importante para que le des oxígeno Al proyecto, ¿no? Entonces... Esa, vi
0: esa visión dual Ajá. de Una cosa es el arte lo que amo Y otra cosa es la forma en que busco monetizar o busco hacer diferentes eh, productos, servicios este, uh -huh. a diferentes puntos de precio, etcétera. Para, pero, pero sí es bien importante, como dices, el separar esta visión Exacto. para que cuando estés hablando de negocios, estés pensando en negocios y cuando estés hablando del arte, estés pensando en arte y cómo generas esta, un, esta este, si, si bien no los unes, porque tienes que verlas la, uh -huh. de, desde el punto de vista que se merece cada quien, pero este, pero sí buscar, obviamente, la forma en que... Comulguen una con otra. Completamente. Y creo que para eso... Lo que las une,
1: para mí, es los fundamentos del proyecto. ¿no? Para mí, digo... A lo mejor me estoy metiendo palabras ahí en tu boca... Pero los fundamentos de tu proyecto es crear una mejor... Eh, crear educación financiera eh, no sé, a lo mejor tú lo puedes articular mejor pero para mí es, yo quiero generar genera sonrisas y el sentimiento del asombro en la gente entonces, ya con ese fundamento yo puedo ver mi misión de negocio y puedo ver mi craft y todo va alineado con ese fundamento que las junta los dos, pero sí es importante separarlos, ¿no? Las
0: sí. formas van a cambiar uh -huh. pero el fondo va a permanecer. Exacto el Exactamente. Uh -huh. Roberto, muchísimas gracias, uh -huh. gracias por convertirte en un mago tiktokero y <risa> haber pasado de Godín a mago tiktokero porque estoy seguro que cambió tu vida este, y muchas gracias por compartir todas tus, tus lecciones, todos tus aprendizajes este, con toda la gente para que, para que este, les pueda aportar también. Así Al contrario, gracias por la gracias. invitación,
1: espero que se hayan llevado algo de toda esta
0: charla, estuvo buena. Este fue el segundo episodio de Dimes y Billetes Stories. Hasta la próxima.